0: Alors, euh, shalom à tous, j'espère que votre matinale se passe bien jusqu'à maintenant. Nous allons bien entendu continuer notre développement de Derrêch Hashem du Ramchal, la Kadosh. Et... Il Est inversé dans Isaïe qui dit Hanoten Bayam Derech ou Azim Netiva. Kadosh Bauchou est considéré comme celui qui donne dans l'océan un chemin. Hanoten Bayam Derech. L'océan est considéré comme le monde dans lequel nous sommes, étant donné qu'il y a des hauts et des bas, un mouvement perpétuel, un manque de stabilité, et lorsque Akadosh Baruch nous donne un chemin dans cet océan, ça veut dire que nous avons malgré tout, dans ce monde perturbé, une droiture divine qui nous permet d'être reliés constamment à l'essence de l'infini. Dans l'instabilité, il y a un chemin stable. Ce chemin, nous l'avons trouvé, par exemple, à la sortie d'Égypte, dans la paracha que nous avons lue hier, la traversée de la mer est en réalité trouver, se frayer un chemin à l'intérieur même de la mer. La mer qui correspond à un monde perturbé, à un monde instable, trouver un chemin pour traverser cette mer et tout simplement trouver l'infini, béni soit-il, dans notre monde où il y a des hauts et des bas. Ce degré est extraordinaire parce qu'il a été donné à Israël. En effet, les Égyptiens qui sont venus juste après pour essayer de passer dans le même passage que le peuple d'Israël venait de passer, se sont noyés. Ça veut dire que chacun d'entre nous a son chemin dans ce monde d'instabilité. Et en tant que peuple d'Israël, nous avons notre chemin, le chemin du peuple, qui est en réalité le chemin que Dieu nous a marqué pour traverser la vie avec le moins de perturbations possible. C'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte et c'est ce qui se passe en réalité lorsque nous, nous réconcilions avec notre essence première. En effet, pour euh, traverser la mer et dire ce fameux chant que nous avons chanté hier, il fallait être relié à son essence. On ne peut pas dire un chant si on n'est pas dans la stabilité, dans la droiture. D'ailleurs, le mot « chant » en hébreu tire sa racine dans le mot « yachar ».« Yachar », ce sont les mêmes lettres que « shir ». C'est-à-dire que pour chanter, il faut toucher la droiture divine. Il faut être relié à l'essence même. Et au moment où ça se passe, je retrouve mon identité. Donc je suis prophète dans ma structure première. Ma nation est une nation de prophètes. Et c'est pourquoi je vois, j'entends, je perçois les valeurs de l'infini, et je me trouve même dans ce monde plein de perturbations, un chemin qui me permet de traverser la vie là où les autres ne peuvent pas traverser parce que ce chemin ne correspond pas à leur identité. Tout ceci pour vous dire que le Derech Hashem du Ramchal c'est le même chemin c'est cette fameuse route de droiture à l'intérieur même de l'océan perturbé de notre, de notre monde, de notre vie. Et nous sommes venus donc dans ce monde pour perfectionner en fait, pour se perfectionner, tout en sachant que nous sommes toujours dans l'imperfection, mais que nous sommes toujours dans un mouvement de perfectibilité. Le texte nous dit donc, on est à la fin du chapitre 3, chaque créature se complète. Lorsque cet élément est fidèle à ce que le créateur de cet élément a voulu de cet élément au moment de sa création. Autrement dit, lorsque j'agis dans ce monde d'une manière fidèle à ce que je suis dans mon essence, je me perfectionne. Et inversement, au moment où je ne sais pas qui je suis, où je m'éloigne de mon identité profonde, je m'éloigne non seulement de moi-même, ni des valeurs du Créateur, je m'éloigne de la possibilité de me perfectionner. Ve'omnam, betset ha meaguf, au moment où la est sortie du corps, au moment où la sort du corps, ou el-olam aneshamot lorsqu'elle va vers le monde des âmes, hi-necham mitpachetet ou Là-bas, se retrouve avec les autres Nechamot qui complètent une vision globale de ce grand soleil qui s'appelle l'Assemblée d'Israël, qui rayonne en 600 000 âmes qui elles-mêmes se subdivisent dans leur rayonnement au nombre d'enfants d'Israël qui se trouvent dans le monde, Et bien au moment où la Neshama repart vers le monde de ces âmes, là-bas elle éclaire de sa pleine lumière il a alpima bien entendu son éclairage sa vision des choses dépend aussi de ce qu'elle a fait ce qu'elle a subi lorsqu'elle était dans le corps dans ce monde ou sham, est ce qu'elle aura atteint là-bas sham pendant tout le moment où elle passe là-bas mitra elle se renforce par rapport à ce qu'elle s'était affaiblie par rapport au corps. Nous ne parlons pas, bien entendu, de l'essence même de la Neshama, qui, elle, ne subit aucune faiblesse, mais du pouvoir d'éclairer. C'est-à-dire que même la Neshama a des vêtements avant de pénétrer dans le corps. Il faut savoir que le corps n'est qu'un vêtement pour l'aneshama, mais avant de rentrer dans ce corps, l'aneshama a d'autres vêtements, beaucoup plus subtils que le corps humain. L'un d'entre eux de ces vêtements s'appelle le tselem. Vous avez sûrement entendu parler de cette notion. Eh bien, le tselem, c'est en réalité le vêtement de l'aneshama avant que... La Nechama, avec ce vêtement, entre dans le corps humain qui, lui, est encore un autre vêtement, qui s'habille d'ailleurs avec d'autres vêtements, les vêtements que nous portons. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'habillage sur notre Nechama. Les vêtements que vous portez sont des vêtements sur un vêtement qui s'appelle votre peau qui est le vêtement sur un autre vêtement, qui est toute votre chair. Et il y a cinq parties dans le corps humain, les os, les tendons, les veines. Et à l'intérieur, il y a encore le tselem. Et à l'intérieur, il y a encore d'autres vêtements jusqu'au moment de l'âme elle-même. Alors, lorsqu'on dit que l'âme s'est affaiblie, ce sont en réalité les parties correspondantes aux vêtements. Alors, ce n'est pas le vêtement que je porte sur moi, mais malgré tout, c'est un vêtement quand même. Et les vêtements se salissent. Comme tu peux te salir ta chemise, comme tu peux te salir ta robe, eh bien, les vêtements de la Nechama se salissent et doivent passer par un élément qui les lave, qui les nettoie, qui les ramène vers leur structure première et qui les renforce à nouveau. Cette chose est très importante à connaître parce qu'il faut faire la différence entre la Neshama et ses vêtements. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure et dans d'autres cours, la ne peut pas se détériorer, mais le dévoilement, oui. Lorsque un élément ne se dévoile pas, c'est comme s'il n'existait pas. Toutes les choses avec lesquelles vous n'avez pas pris connaissance dans votre vie, ce sont des choses qui pour vous n'existent pas. Les seules choses qui existent dans votre vie, ce sont les choses avec lesquelles vous avez eu un contact une prise de conscience. Et donc, tous les éléments de notre âme qui ne se sont pas encore révélés parce que nous les avons bloqués par nos écrans, par nos fautes, « avonotechem vos fautes créent des séparations. Eh bien, tous ces éléments doivent se compléter puisque c'est un manque. Et la Neshama va repartir vers le monde des âmes où là-bas, elle va se renforcer de tous ces éléments qui ont été perturbés chez elle. Et donc là-bas, elle va se renforcer. Mima à cause de toutes les faiblesses inhérentes au corps. et et elle se prépare petit à petit à son nouveau travail au moment de la résurrection. Jusqu'au moment où, lorsqu'elle reviendra à nouveau dans un nouveau corps, dans ce monde, en bas, elle va être régénérée, puissante, elle va pouvoir agir pour nettoyer ce corps. Rappelez-vous, l'année Neshama a pour fonction de cristalliser le corps donc il s'agit bien du nettoyage de la transparence dont nous avons parlé dans les autres cours nous sommes dans le chapitre 3 et on termine avec la dernière phase yud -gimel. et fraîche ben, knisat aneshama ba'ubar ou Knisatabatria. Quelle est la différence entre la pénétration de la neshama dans un fœtus et l'introduction de cette neshama au moment de la résurrection Est-ce la même chose Dit le Il faut que tu saches qu'il y a un même aujourd'hui, lorsque vous voyez un bébé naître, lorsque la Neshama pénètre le corps de ce fœtus, qui est encore un fœtus, qui n'est pas le bébé à sa naissance, un bébé à sa naissance s'appelle tinok. Là, on parle de ubar. Ubar, c'est celui qui est encore de passage, au vert. Celui qui est dans le ventre de sa mère, au moment où la Neshama pénètre à l'intérieur de ce fœtus, bien que ce fœtus n'ait pas encore fait des actions, puisqu'il est encore dans le ventre de sa maman, et la neshama donc n'a rien acquis, étant donné qu'elle est limpide, pure, très puissante, puisqu'elle a passé un moment de nettoyage dans le monde des âmes, au moment où elle va pénétrer ce fœtus, elle va lui donner une lumière extraordinaire qui va déjà clarifier la matière. À tel point que ce fœtus dans le ventre de la maman est en dehors de la définition de l'être humain. C'est quelque chose d'autre. Dans le ventre de la mère, tu n'es pas encore un être humain. Tu ne fais pas partie du genre humain. « Yotse migeder ha-min min » C'est en dehors de la définition même du genre humain. Vous comprenez qu'à l'intérieur du ventre de la maman, nous sommes dans un autre domaine, dans une autre dimension. Et la Neshama, là, fait son travail à tel point que ça marche très bien, puisque ce petit corps qui n'est pas encore né, qui est encore fœtus, avec tout cet ensemble de Neshama qui est en lui, arrive à voir, nous dit l'Agmara, de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde. Autrement dit, il y a une force de prophétie qui s'opère à l'intérieur même du ventre Ner Dalouk Al-Rosho il est une lumière au-dessus de sa tête il arrive à concevoir en fait la totalité une dimension beaucoup plus grande et d'ailleurs sa position comme un cercle puisque sa tête touche ses jambes et ses pieds cela prouve qu'il n'y a même pas de décalage entre sa tête et ses pieds. Tout se touche. C'est-à-dire que sa pensée et l'aboutissement de cette pensée ne font qu'un. Contrairement au moment où la naissance se fait, le bébé s'allonge, il devient droit, et la distance commence à grandir entre la tête et les jambes. Omnam Malgré tout, pour ne pas que la neshama puisse complètement purifier ce petit corps qui est encore à l'état fétal, Dieu a décrété de limiter la fonction de cette neshama sur ce petit corps. On appelle ça Koveshet. Kovesh, c'est-à-dire c'est comme si Dieu, empêchait par une puissance de Gevoura, le fait que la Neshama puisse éclairer et transpercer complètement ce petit corps. « Ou et Et donc, que fait l'Éternel Il diminue la force de cette Neshama, la force de cette grande lumière, pour donner en réalité une mesure à ce qu'elle peut faire comme éclairage. Et déjà, comme cela, vous nous avons vu tout à l'heure, que le fœtus est déjà dans un état prophétique et tout ceci c'est parce que Dieu a limité l'action de cette Neshama dans ce petit corps à tel point que Dieu ne veut pas que cette Neshama éclaire de sa pleine lumière pour ne pas que se diffuse à travers elle par elle cette chose là cette puissance-là. Donc il y a ici une forme de contrôle divin pour ne pas que la Neshama puisse complètement finir son travail de nettoyage de ce petit corps qui n'est même pas encore né. Aval Shama, l'ota be'atsma, et donc elle est installée là-bas. L'ota, ça vient du mot lot qui veut dire en hébreu un écran. Donc l'ota, elle est recouverte beatsma. Il y a comme une puissance qui la couvre, qui empêche sa lumière de se dévoiler complètement à sa pleine puissance, à son plein régime. Beoto chiour donc tout ceci est limité comme un chiour, comme une mesure. Amid tarekh selon ce qui est nécessaire, les filles Hakavana à Eliona, selon la pensée divine qui elle sait ce que ce corps devra faire lorsqu'il va naître dans ce monde. Avec des mots simples, le Rav nous a ici décrit quelque chose d'extraordinaire. C'est que Hakadosh Barouh prépare en fait le corps qui va naître en le rendant limpide, mais jusqu'à une certaine mesure pour ne pas gâcher en fait le travail que cette personne aura à faire au moment de sa naissance et durant toute sa vie. Et tout ça, ce n'est connu que par Akadosh Baruch lui-même. Il sait combien et à quelle mesure. Et donc cette neshama va agir sur ce corps qui est encore fœtus avec le même ordre, Vehashiour » avec les mêmes mesure hanirtze mikhokhmato yitbarakh tout ceci selon la sagesse d'acadoche baruch ben ishuati il est le seul à savoir quelle quantité de limpidité cette neshama doit avoir en sortant au moment de l'accouchement veine kef imase atovim osa veolechet haya la etpashet leizdaher comme ce que nous katavnu donc la nechama aurait dû éclairer totalement, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, et donc si elle faisait ce travail pleinement, sans cette limitation divine, le gouffre, le corps, aurait été complètement transparent, translucide. Plus de différence entre la Neshama et le corps. C'est d'ailleurs ce qui se passera au huitième millénaire. Lorsque le monde entrera dans le huitième millénaire, eh bien, il n'y aura plus de différence en fait entre le corps et l'âme. et selon ce qu'on a expliqué de la g'zera, c'est-à-dire de la décision divine qui a décrété la mesure de l'éclairage de l'âme et pas plus la Ce n'est pas possible, on l'a bien compris, le Rav répète en fait, sous d'autres formes, il n'est pas possible dans cette condition-là, puisque c'est limité, que le corps soit complètement transparent, puisque la Neshama n'a pas fini son travail. A Kadosh Baruch l'habille d'un vêtement qui empêche sa lumière d'opérer sur le corps. Vous savez que cette Neshama qui opère sur le corps c'est aussi la lumière de la Torah. Quand nous étudions la Torah, c'est une lumière, mais cette fois-ci, c'est nous qui le voulons. Au moment où nous sommes dans un cours, par exemple maintenant, nous ne sommes pas les mêmes après le cours qu'avant le cours. La lumière de la Torah, par les lettres de la Torah, par l'éclairage de cette lumière qui vient de la sagesse divine, puisque la Torah est lié à la sphère de Chohma, eh bien ça change l'homme, ça change la femme, ça change celui qui l'étudie, ça le transforme. On ne demande pas à un étudiant de yeshiva d'accumuler des connaissances dans la Torah. On lui demande de changer. Et si la Torah ne le change pas, c'est qu'il n'étudie pas d'une bonne manière. C'est se moquer de la Torah que de considérer qu'elle est là que pour nous donner des informations. La Torah est là pour nous transcender, pour nous transporter, pour nous changer complètement. Au bout de quelques années d'études, je dois être un autre homme, une autre femme. Donc étant donné que la n'a pas fini ce travail, elle a beolam elle ne peut éclairer vraiment de sa pleine lumière que lorsqu'elle est dans le monde des âmes, parce que là-bas, tout est grande lumière. Il n'y a pas de corps à purifier, en fait. Et en revenant donc dans le corps, après la résurrection, là-bas, au moment de la résurrection des morts, il n'y aura plus d'extinction de cette Neshama. Il n'y aura plus ce vêtement qu'Akadosh Baokhou aura mis pour limiter son action sur le corps. Non. À cette époque-là, au moment de la résurrection des morts, la Neshama va éclairer dans le corps avec sa pleine lumière. Voilà. Elle pénétrera dans ce corps avec toute sa splendeur ou Bechol avec toutes ses puissances, toute sa force. Veaz, alors que se passera-t-il Miyad Tezakek et Tagouf. Vous comprenez qu'en réalité c'est instantané. Le corps sera purifié immédiatement. Agoufou, zikouk dadol, à tel point qu'on n'arrive même pas à imaginer aujourd'hui ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va arriver à un état de connaissance tellement grand qu'on aura une vision comme cette vision devrait être dans la source des choses. Aujourd'hui, on est très, très limité. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui dans Eshet Rail Vous chantez Eshet Rail le vendredi soir quand vous n'êtes pas trop fatigué. Alors vous dites dans le Echetrail, Noda Arim Baala. Qu'est-ce que ça veut dire Noda Arim Baala Son mari est connu dans les entrées de la ville. Ça ne veut rien dire. Il faut comprendre de quoi Shlomo Ahmelech nous parle. Il nous dit Noda Arim Baala. Son mari, ici, c'est Akadosh Baroukou. Comment Akadosh Baroukou est perçu dans ce monde Bashi harin, selon des mesures Bashi urin. ça veut dire qu'Akadosh n'est pas perçu avec sa pleine lumière, il est perçu que dans des mesures que l'homme lui-même selon l'ouverture de son portail ou la fermeture de son propre portail le laisse passer, laisse passer la lumière divine Noda baché Harim Ba'ala, Noda Ba'ala Ha Kadosh Baruch est perceptible dans ces mesures. Il n'y aura plus le, le, la situation de développement petit à petit du corps. Pourquoi Mais Tout simplement parce que le temps ne joue plus un rôle à cette époque. Le temps n'existe pas. Il n'y a plus de petit à petit. Tout est immédiat. Et étant donné qu'il s'agit d'éléments qui sont inhérents à l'âme, attendez un instant, je suis désolé, j'ai un problème à régler. Excusez-moi, je reviens. Donc, étant donné que le temps n'opère plus, eh bien, la Neshama va faire son effet sur le corps immédiatement. Il n'y aura plus de rythme, de lenteur qui correspondait au corps jusqu'à présent. Donc, il n'y a plus de Me'at. Me Dans le mot Me'at, d'ailleurs, en hébreu, qui veut dire un peu que vous le sachiez, ça vous serve aussi d'ulpan, ça vient du mot couvrir. Meat, c'est maaté. Maaté en hébreu veut dire un écran. Donc lorsqu'il y a marqué meat, pourquoi c'est petit à petit Parce que c'est couvert, couvert. Donc meat, meat veut dire couvert, couvert. Il ne fait pas son travail de transparence comme il faut maintenant pour des enfants, pour faire grandir un enfant, regardez le temps que cela demande donc toute cette éducation n'est plus c'est immédiatement ce qu'on appelle la grandeur Gadlout la miyad bishato ta'irbo immédiatement qui a donné naissance immédiatement, ça vient du mot miyad c'est les mêmes lettres en français, « immédiat ». Donc « miyad », c'est « immédiat ». La neshama va éclairer le corps tout de suite. Et le corps sera purifié immédiatement, complètement. Ne croyez pas que c'est terminé. Mais lorsque l'Aneshama va être dans ce corps et qu'elle va l'éclairer complètement, ce couple-là, car l'Aneshama et le corps est un couple, l'Aneshama joue le rôle de l'homme, le corps joue le rôle de la femme, eh bien ce couple-là va grandir, va monter, va se hisser à des degrés incroyables, iluim achar iluim des élévations qu'on ne peut même pas mesurer, avala inyanu. Mais ce que je veux que vous reteniez, dit le Rav, c'est que immédiatement au moment de la résurrection des morts, au moment où l'aneshama va rentrer dans le corps, ce corps va être déjà à son sommet. Yakar venaale. kabel miyad rishon. Et le corps... Recevra immédiatement un nettoyage premier. Et il va dépasser en un instant tout ce qu'il aura vécu dans toutes ces guilgoulimes auparavant. Tous ces passages qui ont pris des vies et des vies, des centaines d'années, des milliers d'années. Tout ceci se fera en un instant. Ça veut dire qu'il va commencer par l'étape ultime, la plus élevée. Et pourquoi ben Tout simplement parce qu'on va prendre ensemble toutes les bonnes actions que ces différents corps qui ont servi à la même neshama. On va rassembler toutes ces bonnes actions et elles vont pénétrer en réalité ce dernier corps et donc, ce dernier corps, en réalité, sera la somme de toute la bonté que cette personne aura faite pendant toutes ses vies antérieures. Et donc, les personnes vont se hisser, vont se placer directement parmi les personnes qui ont eu ce mérite de grandir et d'être dans cette perfectibilité, dans ce semblant de perfection. Je répète que la perfection n'existe pas, mais on s'y approche. Vers harkar, une fois ce stade dépassé, it les deux ensemble, l'anechama et le corps, vont encore monter, Iluim achar iluim, des élévations suivies d'autres élévations, comme cela revient à ceux qui sont à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des questions avant que nous commencions le perec prochain perec dalet? Je vous écoute. Euh, non, c'est neuf. Ok. Alors, si, si, Rav. Ken, on... si, okay. si, alors, si, je, si, vous éc... moi. je vous écoute. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y aurait plus euh, de Mehat Mehat, il n'y aura plus de temps. Mais le corps, quand il va apparaître, il va apparaître comment alors Puisqu'il ne grandira plus le corps lui-même aura changé de structure qui ne sera plus dépendante du temps. Comme, d'ailleurs, c'était le cas chez Adam et Ève avant la faute. Il y avait un corps, mais ce n'était pas le corps que vous connaissez aujourd'hui. C'était un corps qui était lumineux, un corps qui ne subissait pas, en fait, ni le vieillissement, ni quoi que ce soit, ni la maladie, ni, bien entendu, la mort. Qu'est-ce qu que c'est que la mort la mort, c'est une exagération de la maladie. Et la maladie, c'est une exagération du Chol, du profane. D'ailleurs, en hébreu, c'est très simple. Vous avez le Chol, le profane, et s'il est outre-mesure, il devient Cholé, malade. Et si c'est exagéré, il devient Chalal, la mort. C'est la même chose, c'est la même racine. Bon, il y aura un autre corps. Un corps translucide, un corps transparent qui n'est plus soumis au monde aléatoire des hauts et des bas. Ok. Est-ce qu'on est qu peut dire alors que l'accélération la, du temps que l'on vit aujourd'hui est, est vraiment l'expression, le, le, la manifestation de ce phénomène qui est en train de se faire Tout à fait, tout à fait. Le, le, le Ramchal nous dit que la Géoula, je vais vous le lire avec, avec votre permission, dans, dans la Kabbalah du, du Ramchal, il y a euh, en fait des, des, des éléments qui précisent tout ce que nous sommes en train de vivre jusqu'à la fin des temps. Et il nous dit « Yat » dans, dans Rechev Israël, dans à la page 151, la venue du Mashiach la résurrection des morts, Veyom Hadin Hagadol et le jour du jugement divin, Yuna tous auront lieu, Besof Ashishi, à la fin du sixième millénaire. On y est. À dire que c'est maintenant que c'est en train de se passer donc combien de temps réellement ça se passera de toute façon ça ne peut pas arriver à l'entrée du Shabbat du temps et je vous ai déjà fait une fois le calcul en vous disant que le Shabbat ne rentre pas ne commence pas au moment de la sortie des étoiles mais au moment du coucher du soleil aujourd'hui nous sommes au coucher du soleil du sixième millénaire et tout ceci tout ce programme doit se réaliser maintenant. Donc tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est une préparation à tout cela, même si on ne comprend pas. Et c'était comme juste avant la sortie d'Égypte où on avait l'impression que tout se noircissait alors que Dieu nous promettait la Géoula. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes juste à la porte de cette lumière infinie qui se dévoile et le monde nous paraît de plus en plus fou, de plus en plus noir, de plus en plus sombre, de plus en plus malade, de plus en plus en marche sur la tête. Alors comment ça se passe Mais c'est exactement pareil. Logique. C'est pourquoi il faut voir ces éléments avec notre étude. Notre étude est là pour nous préparer. Elle n'est pas là seulement pour nous donner de l'espoir euh, vain, vide. Il y a quelque chose de vrai. Tout ce qu'on est en train de lire, c'est la vérité absolue d'Akadosh Baruch Hu, qui est en train de se révéler dans le monde. Et nous avons la chance de voir ça avec un œil optimiste. Imaginez-vous les gens qui ne savent pas où ils vont. Avec ce qu'ils voient aujourd'hui dans le monde, il n'y a plus rien d'autre qu'à faire qu'à se suicider. Alors que nous allons vers une lumière, Baruch HaShem, nous savons que c'est un passage à vide, c'est un passage de noir, mais qui... Abouti. Aboutit à un degré de, de délivrance. Alors, je continue le péric Anita, 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 oui, 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 je t'ai vu, euh, vu. Je suis un peu troublée par cette image que vous nous avez donnée de, de ce corps et âme ensemble. Alors, ils n'auront plus un aspect physique ils seront comme des entités lumineuses. Plus, ce ne sera pas les corps qu'on voit aujourd'hui. Je ne sais pas, personne ne le sait, mais c'est possible aussi qu'ils aient la forme que nous avons aujourd'hui, puisque dans le monde des méchamotes, dans certains textes, on nous dit que ça dépend ce que l'homme était dans ce monde, il ressemble là-bas à l'aspect de ce qu'il y avait dans ce monde. Donc il y a aussi cette possibilité. Je ne veux pas vous faire peur, mais... Rabbi Chaim Vital, dans l'un de ses livres qui s'appelle Ruchot Mesaprot, pas Ruchot Mesaprot, ça c'est Rabbi Oudab mais Rabbi Chaim Vital nous explique dans son oui, livre oui. de Chézionot, Sefer à son livre de rêve, où on lui a donné l'image de ce à quoi ressemble la personne dans le Olam Abba. Et figurez-vous qu'il y a plusieurs possibilités il dit là-bas qu'il y a des êtres dans ce monde qui étaient des hommes, mais qui là-bas ressemblent à des canards. Il y a des êtres, des canards, des canards, des oiseaux. Et, et, et ils montent, ils montent, ils montent jusqu'au moment du degré humain. Et chacun, chacune de ces formes-là ne se trouve même pas au même endroit. Les canards sont dans un monde de canards, les autres dans un monde et ainsi de suite, jusqu'à l'homme. Et il faut monter, monter, monter. Et il pose la question là-bas, cela dépend de quoi La forme que tu auras là-bas, de l'étude que tu auras eue de la Torah dans ce monde. Et la conclusion là-bas, seuls ceux qui ont touché aussi à l'étude de la Kabbalah ont l'aspect humain dans l'autre monde. Ceux qui n'ont étudié que la Mishnah ressembleront à des canards. <rire> ceux qui ont eu le premier niveau de la Torah. Donc, une... il y a des images qui sont données, il ne faut pas prendre je les je choses à degré, mais non. il faut comprendre ce que cela veut dire. Merci. De rien. Alors, nous je... sommes au périgdalet. Excusez-moi, juste un détail, s'il vous plaît. Mais déjà aujourd'hui, on peut voir l'aura des personnes. Tout à fait. -à Et donc, c'est déjà l'expression de, de, de ce qui va se passer. C'est une, une expression... Euh, relativement superficielle oui, encore. Très, très pâle. Et on est d'accord, on est d'accord. Euh, ceux qui ont un œil un tout petit peu plus avisé que les autres peuvent déjà voir l'aura aujourd'hui. Et même Merci. si vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu, on peut le photographier. Il y a des caméras. Il y a des caméras hmm? okay, qui peuvent euh, filmer l'autre avec des, des caméras qui, qui ont une lumière spéciale et, et un fonctionnement spécial, vous pouvez rentrer dans un centre et sortir avec l'image de votre aura au niveau de vos doigts de pied et de vos doigts de main et de votre aspect d'une manière générale. Et selon la lumière de cette aura, on peut savoir, parce que ça change constamment, dans quel état vous êtes au moment même où on vous a filmé. Je continue. D'ailleurs, ça s'appelle des photos Kiryan. C'est lui qui l'a inventé. L'homme a été doté d'une intelligence. Katadoche, beaucoup lui, a permis de faire avancer la science. Et cette avancée de science, cette combinaison de molécules et de chimie, ça fait partie aussi du dévoilement divin à travers les hommes. Aleph. shel ha'adam l'homme dans sa situation dans ce monde là dans lequel nous sommes on observe deux degrés d'abord premier degré c'est truna c'est à dire la comment on dit une truna en hébreu en français um... Une forme, une, 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 qualité, une qualité. qualité, on va dire une qualité de l'homme avec l'assemblement de ses parties, c'est-à-dire la, la, la fonction qui le construit. De, et le lieu dans, laquelle, dans lequel il se trouve. Donc, vous voyez qu'il y a ici deux éléments essentiels selon le Ramchal. Ça veut dire que l'homme change de situation intérieure, ses qualités vont changer selon la combinaison de son être et le lieu où aura lieu cette combinaison, c'est-à-dire là où tu vas te trouver physiquement, dans ta vie. La transformation. Tout va changer l'être. C'est pourquoi nous disons « Meshane Makom » Lorsque tu changes de lieu, tu renais, tu complètement, tu changes. Et surtout, surtout, si ce lieu correspond à ta nature, comme un homme d'Israël sur la terre d'Israël. Ce n'est pas le même. Adam La fonction de l'homme et la qualité de l'homme dans ce monde. Lorsqu'on parle de l'homme lui-même, nous avons déjà expliqué que l'homme est fabriqué de deux inverses, deux formes inverses. gouf Donc il y a d'un côté l'âme, de l'autre côté le corps. C'est d'ailleurs un miracle cet accouplement je vous ai dit tout à l'heure que c'était un homme et une femme comment est-ce que l'âme et le corps se marient comment est-ce que l'âme ne, ne, qui, qui, qui n'est pas étouffée qui n'est pas mesurée comment est-ce qu'elle rentre dans cette mesure corporelle sans vouloir s'échapper à chaque instant c'est en soi un miracle cette harkava, cette combinaison âme-corps est un miracle en soi, à chaque instant. D'ailleurs, c'est sur ce miracle que nous disons ou mafli la asot. Lorsque nous sortons des toilettes, mafli la asot, qu'est-ce que ça veut dire mafli la asot Ça nous dépasse complètement comment la nechama ne s'échappe pas de ce corps. Qu'est-ce qui la retient Elle est tellement libre, tellement clairvoyante, tellement liée aux valeurs de l'éternel, et le corps tellement extérieur, tellement grossier, tellement matériel, comment est-ce que cet accouplement se fait? Ve'ulam, et nous voyons de nos yeux, de nos propres yeux, che'achomriyut, que la matérialité c'est très très primitif. Rishoni, ici, c'est primitif. Ça veut dire que la matérialité fait partie du corps d'une manière primitive. C'est comme ça. Tellement installé, ancré en lui. Mais qui tout simplement parce que après sa naissance, immédiatement, kim il est complètement, presque complètement, à 100% matériel. Même son intelligence n'est pas encore en place. Un bébé qui vient de naître, si sa maman ne vient pas pour le nourrir, il meurt en quelques heures. Il n'a aucune puissance, aucune force, aucun intellectuel, aucun degré, si ce n'est qu'un morceau de matière. Contrairement à l'animal, qui lui, en quelques minutes, se met déjà sur place et devient ce qu'il va être toute sa vie. Eh bien, l'enfant qui naît n'a presque rien au départ, très peu. Et c'est seulement lorsqu'il va grandir, son intellect va grandir avec lui. D'ailleurs, vous savez que on peut mesurer l'entrée de l'aneshama dans le corps. L'aneshama n'est pas rentrée complètement dans votre corps, vous savez ça ou pas. L'aneshama entre dans le corps humain au fur et à mesure que nous vivons. C'est comme s'il y avait un flux au-dessus de notre tête, sur la fontanelle, et il glisse des éléments qui sont comme de l'huile, on va dire, sur un fil qui est lié jusqu'à la source de votre Neshama, et ce flux d'huile coule goutte à goutte au fur et à mesure que vous grandissez dans votre vie. Un verset le dit clairement, ish". un homme marche et au fur et à mesure qu'il avance dans sa vie, pénètre en lui des valeurs de Neshama qu'il n'avait pas encore jusqu'à maintenant. Et donc, chaque jour, nous nous remplissons d'âme. Par exemple, un bébé qui est au départ de sa vie, l'âme n'est tellement pas rentrée en lui qu'il ne peut même pas s'asseoir, il est couché. Alors, la Neshama va rentrer, quelques jours après, il va commencer à bouger ses bras et à les regarder. Ça veut dire que la Neshama a pénétré et est arrivé déjà au niveau des bras. Et après, au niveau des jambes, c'est pour ça qu'il peut lever les pieds et commencer à se toucher les pieds. Il commence à découvrir son corps. Pourquoi Parce que sa est en train de rentrer. Et lorsque la est encore plus entrée dans le corps, il arrive même à s'asseoir. Mais il n'arrive pas encore à marcher parce que la n'est pas descendue encore aux jambes. Et au moment où la aura atteint les jambes, il va se lever et elle va commencer à marcher. Vous comprenez comment ça marche Et toute notre vie, ça continue dans ce degré-là. Et chaque jour de votre vie, vous devez être donc beaucoup plus rempli que la veille. Il ne s'agit pas de vous lever aujourd'hui avec la même quantité, entre guillemets, d'âme que vous aviez hier soir en allant dormir. « shalom » Ça veut dire que vous n'avez rien fait. Ça veut dire que c'est un jour perdu. Et c'est pour ça qu'il est dit de Abraham, « Ve Abraham zaken ba » Bayamim. il est venu avec tous ses jours ça veut dire qu'il n'y avait pas un jour où la Neshama n'est pas rentrée un tout petit peu plus dans son corps pour révéler encore d'autres degrés un supplément d'âme que nous recevons chaque jour Donc et donc la Neshama va rentrer dans le corps et c'est d'ailleurs ce qui se passe quand vous avez par exemple parfois des moments d'angoisse de mal-être donc si était, vous allez chez quelqu'un qui vous fasse un pidion nefesh, vous avez déjà entendu parler de cette notion Eh bien mm -hmm. le pidion nefesh c'est exactement cela, c'est que le rave en question qui sait faire ce pidion va tout simplement faire réinjecter un supplément d'âme dans le corps parce que qu'apparemment ce corps est en train de se vider de son âme. Et donc, vous voyez sur le visage de cet homme, de cette personne, de cette femme, euh, euh, un manque de Nechama. Et donc, le Pidion Nefesh, ça va racheter en fait le supplément qui a quitté le corps pour le ramener encore une fois dans le corps. Et là, il y a immédiatement un renouveau d'intensité, de vitalité. Et même le visage reprend sa couleur. Et c'est ce qu'on appelle en réalité ce Pidion. Donc, il y a des changements dans notre vie. Quand vous avez peur, ce n'est pas seulement votre corps qui se contracte. Même l'anéchama à l'intérieur de ce corps, au niveau de ses vêtements, il y a une contraction, comme si elle perdait un cinquième de sa puissance. Et donc, vous commencez à être dans une panique. Vos orifices, vos conducteurs se bouchent, se rétrécissent, et le flux de l'anéchama n'arrive plus à couler n'arrive plus à vous traverser. C'est ce que cause la peur. Et au moment où vous avez guéri de cette peur, vous vous réouvrez à nouveau et il y a un flux de Nechama beaucoup plus puissant qui vous traverse. C'est une machine extraordinaire, le corps et la Nechama. Si on savait, c'est extraordinaire ce qui se passe et malgré tout dit le Rav même si la Neshama est entrée dans le corps et qu'elle entre dans le corps au fur et à mesure de sa vie la matérialité ne disparaît pas complètement parce que Akkadosh Vahou nous a voulu dans ce monde donc il faut faire avec ce que nous avons, avec notre corps. Il ne s'agit pas donc de fuir le corps. Ne négligez pas vos corps. Beaucoup de gens font attention à leur nechama, mais pas assez à leur corps. Et il faut faire attention aux deux. Et donc, si la personne augmente dans la Chokhma. La Chokhma, en réalité, c'est ce qu'on appelle papa. Dans les lettres du nom de Dieu, c'est la lettre Yud. La première lettre Yud, c'est ce qu'on appelle la Chokhma. Donc, si la personne grandit dans cette sagesse divine, Veyelou Madba Veytrazek Bidrachea, et qu'il commence à véritablement grandir par son étude et se renforcer dans son chemin, car c'est ce chemin qui fait vivre la personne. C'est la chokhmah qui fait vivre son propriétaire. Les hommes, les femmes qui n'ont pas de chokhmah sont moins vivants. Et moins tu as de la chokhmah, moins tu vis. Encore une fois, je peux mesurer l'intensité de vie de chacun d'entre nous. Il y a un baromètre. De 1 à 10, combien tu vis Ce n'est pas qu'il y a des vivants et des morts. Il y a autant de différences chez les morts que chez les vivants. Il y a des gens qui sont morts et il y a des gens qui sont plus morts que morts. Un rachat est appelé mort même lorsque tu le vois dans la rue. Et pourtant il est vivant apparemment alors qu'un tzaddik, même après sa mort, est considéré comme un tzaddik. Donc, il y a ici des notions qui sont plus ou moins vitaux. Vous ne vivez pas. Vous êtes en ce moment 20 personnes à m'écouter. Vous avez ici 20 mesures de vitalité. Chacun d'entre vous est en train de vivre avec une autre intensité. Il faut le savoir, ça. Donc, plus la chorma fait partie de ta vie, plus tu peux dominer ta nature, transcender ta nature. Regardez, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et immédiatement, il y a une transcendation de la nature. Transformation totale, comment est-ce que la mer s'ouvre Ça ne veut rien dire, ce n'est pas logique. Le peuple d'Israël est arrivé à un degré où même la mer peut s'ouvrir face à lui. C'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire qu'on a changé la nature. D'ailleurs, c'est ce qui a impressionné y Ce n'est pas la sortie d'Égypte les sages posent la question qu'est-ce qu'il a vu pour venir aussi vite courir vers le peuple d'Israël alors qu'il était le prince de la l'Avodazara le, le plus grand le monde. il a vu deux choses l'ouverture de la mer et la guerre de Amalek quel est le déduire commun entre les deux c'est que tous les deux degrés là dépassent complètement l'entendement, c'est pas possible de combattre Amalek et c'est pas possible d'ouvrir la mer Raviel Sheila. Shaila. Mmh. Okay. Et, euh, comment euh, la chokmah est reliée à ce grandissement de la que okay. vous venez de parler? Plus simplement, la chokmah, c'est la vie. La chokmah, c'est la vie. Et la On l'appelle, au niveau de la Le soleil le matin? Le soleil? Okay. Non, mais le matin. Je... Ok. Au niveau de l'aneshama, ça s'appelle la chaya. Ok. Donc la c'est comme la Chaya. Ça correspond à la lettre Yud dans le nom d'Hachem. Et comme je vous l'ai dit, ce degré-là est un degré qui traverse tout simplement. C'est la, la, la vitalité même, c'est Dieu en fait, mm -hmm. qui circule à travers nous. Et donc à chaque fois que tu étudies la Torah, cette circulation augmente. Donc plus tu es circulé, plus tu es traversé par du divin, plus tu as une intensité de vie, c'est tout. D'ailleurs c'est une mesure pour savoir si ta Torah est bonne ou pas. Si vous êtes malheureux tout le temps, si vous faites la tête tout le temps, si vous n'êtes pas bien dans votre peau tout le temps, c'est qu'il n'y a pas assez de flux qui vous traverse, il faut faire en sorte d'ouvrir vos canaux. Certains d'entre eux apparemment sont bouchés. Et il faut les déboucher, c'est comme un travail de plomberie. Et au moment où vous débouchez, eh bien, il y a tout qui circule et vous vous sentez beaucoup plus puissant. Ça vous arrive parfois de vous lever et d'avoir l'impression d'avoir la force de lever une montagne. Et parfois, lever un livre, tu n'as pas la force. Tellement tu es mort, crevé, tu n'as plus envie de rien. Mais ça, c'est une traversée de la vie. Comment Kadosh où te traverse Est-ce que je suis en mode off Est-ce que je suis en mode on Je vous l'ai déjà dit, on est on-off. Et chaque fois que tu es on, tu vis. Chaque fois que tu es off, eh bien, tu es off-white. Oui, ça me fait penser à la, ce qu'on propose, la détox, détoxication du, du corps. Alors, on, a, on a aussi à, à travers le... Tout à le fait. Tout à fait. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des, des éléments que vous mettez dans la plante de vos pieds, vous allez dormir avec, et ça nettoie le corps de toute son, sa toxine, de toutes ses toxines. Hmm? C'est quoi ça Bien sûr. Il y a aujourd'hui un genre de, 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 de pochette avec du scotch que vous mettez sur la plante de vos pieds, okay. que vous attachez. Alors c'est un pad qui est tout blanc au départ, vous vous réveillez le matin, c'est une couleur horrible. Ça veut dire que toute la pourriture du corps s'est nettoyée, est allée se mettre à cet endroit. Et vous faites cette cure pendant un mois, vous respirez d'une manière 10 milliards de fois beaucoup plus forte. Personne <rire> n'est à la... C'est où qu'on a ça s'il vous plaît, je vous fais une commande groupée. Oui, oui, oui. 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 Alors, on en reparlera, <rire> David vous dira, comme ça on, on... je vous expliquerai comment ça se passe. D'accord. C'est -ce des cures qui se, qui se passent aujourd'hui, et effectivement non. nous sommes dans cette situation au niveau individuel et au niveau collectif oui. du peuple d'Israël. Donc, mm -hmm. nous allons continuer Bézat HaShem la prochaine fois. Aujourd'hui, le Rav David n'a pas pu donner son cours, donc j'ai pris sa place au niveau du temps. Mais sachez, et on va conclure avec cela, tout ce que nous faisons, en réalité, c'est être des diffuseurs de cette lumière divine. Et plus mm -hmm. la lumière me traverse, pas seulement au niveau de mon âme, je peux guérir aussi au niveau de mon corps. Parce que mm -hmm. si je fais du sport, et que mon corps fait circuler du sang et de l'oxygène, je suis encore plus sain pour servir à Kadosh Baruch que quelqu'un qui est malade dans son lit, c'est clair. Mm -hmm. C'est la même chose, C'est un, un soldat de plus, un soldat qui est sain, qui est fort, qui a une puissance, Bien, nous devons être ces soldats au service de notre nation tout entière qui, elle, est au service de l'infini. Merci mm -hmm. beaucoup. Amen. Oh, bon 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 bon. Bon bon. Alors, vous avez bon. une question de Yaelilouz dans le chat. Est-ce que tous <mintentaise> peuvent faire le pidion nefesh Ceux qui veulent faire un pidion nefesh, qui me téléphonent, qui m'envoient un WhatsApp, bien entendu, je peux leur faire. Ok. Faisat asheu. Bouddhara shavua tov. Shalom, Shalom,